0: Bien, vamos a mirar la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, hoy, Lucas capítulo 1. Vamos a estar hablando hoy de la Virgen María, ya que ayer fue el Día de la Virgen, el 8 de diciembre. Yo pensaba, porque leí, es, no es solo en Argentina, es un feriado, eh, o feriado, un día que se celebra en muchas partes del mundo, diríamos la parte occidental y cristiana. Eh, incluso, eh, por ejemplo, en España es un feriado puente que había este fin de semana. Eh, y yo pensaba que, bueno, que tuve una confusión, me lo me tuve, que, me tuve que aclarar y Adrián me, me, me puso bien. porque Me puso bien en tema porque decía feriado de la Inmaculada Concepción. Yo me puse contento en un punto porque pensé que se estaba refiriendo a la Inmaculada Concepción que María tuvo de Jesús. ¿no? Que Jesús fue engendrado, lo vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer el, 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 la historia bíblica de la Anunciación, que es cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le cuenta los planes que Dios tiene para ella. Y le dice que, aunque ella es virgen, va a ser concebida a través de o Jesús va a ser concebido a través del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la concepción virginal y en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando eh, leí lo de la Inmaculada Concepción, dije, bueno, está perfecto, estamos en sintonía. Bueno, después me, me aclaró Adrián que en realidad hay un dogma eh, en la Iglesia Católica que lo que habla no es de la Inmaculada Concepción de Jesús, sino de la Inmaculada Concepción de María que María fue concebida también de esa manera. Bueno, ahí ya no podemos compartir este pensamiento. Pero sí quiero, importa aprovechar que comenzamos la serie navideña y que, comenzamos, y que ayer fue el Día de la Virgen para hablar de María y tomar a partir de la vida de María enseñanzas para, para nuestra vida. Eh, me pareció que era una buena oportunidad también porque quizá muchos de ustedes eh, son católicos o se han eh, formado en la iglesia católica. Y e, históricamente ha habido esta especie de, de malentendido histórico acerca de que, bueno, aquellos que no somos católicos, que somos protestantes o evangélicos, yo soy protestón, además de protestante, pero eso es otro tema. <risa> eh, como que, bueno, ustedes mucho no la quieren a la Virgen María. Y ha habido esa... Histórica, rivalidad o discusión. Y lo, los protestantes tampoco ya, hemos contribuido también un poco porque eh, quizás muchas veces no se le ha dado el rol eh, o la valoración más que el rol, la valoración que María tiene que tener para nosotros. Porque, bueno, también la sociedad era muy machista, y entonces eh, históricamente mmm, no se le ha dado. O por esto de, de las rivalidades, vieron que nosotros tenemos, estamos, históricamente tenemos, eh, ¿cómo se dice? Grietas. Hoy a la tarde hay una grieta, cuatro y media hoy, hay una grieta, un grietón. Yo diría que es la única grieta que importa. Y entonces estamos en la grieta, ¿no? Los más viejitos acá me ayudan. Y soy hincha de foro de, de Chevrolet. O sea, los más jóvenes no saben esta, esta grieta. Aunque se van heredando las, las grietas, ¿eh? La foro y Chevrolet, River y Boca. Eh, si eso. Eh, bueno, ahora antes eran peronistas y radicales, ahora son macristas y kirchneristas, y siempre hay grietas. Y hay una grieta, no, soy católico, soy protestante, y uno de los motivos para la grieta era pelearse por la Virgen María. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de María hoy, y creo que también nos va a servir, eh, no solo, que no es el objetivo principal, aclarar este malentendido, sino también para traer enseñanza a nuestra vida. Acerca de, de la fe y de los eventos que podemos ver en esta historia. También aclarando esto, que me parece que está bueno de la Biblia, es que a veces decimos los personajes de la Biblia. Y a mí los personajes me suena a la serie de Netflix, ¿viste? Eh, no son personajes, son personas que vivieron. Y que tenían, como vos y como yo, sentimientos, luchas, miedos, dudas. Porque si no, cuando hablamos de personajes, como que. Y sí, vos lo podés admirar a Superman, pero no existe. Este, otra cosa muy distinta, cuando vos te podés un poco en la piel, en, en, en lo que vivía la persona. Viste, leemos la Biblia, la Biblia o la historia. Hubo hace un tiempo, varios años atrás, un cambio también. Yo lo, lo pongo como ejemplo, el cambio eh, se llama también un poco revisionismo histórico, que de repente ahora te lo presentan a, no sé, a Sarmiento, a San Martín, a Belgrano, un poco más humanos, ¿no? Porque nosotros nos crecimos algunos de nosotros y ya denota la edad eso, la edad que tenemos. Y Sarmiento nunca faltó a la escuela, después te enteras que no había escuela. Claro, si la fundó en es la escuela, ¿Cómo que, ¿cómo que no faltó? Porque no había, qué vivo? así cualquiera. Eh, San Martín, vos te lo imaginas cruzando los Andes en el caballo blanco, pero si no, lo cruzó en Camilla. Ahora, yo lo admiro más, porque si hubiera cruzado un caballo, es admirable. Acá tengo unos amigos que van a todos los años, a los Andes. Pero cuando te enteras que lo cruzó en Camilla, muerto de dolor, lejos de, 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 de disminuir mi admiración, me lo hace admirar más. Con María pasa algo parecido. Porque vamos a hablar de la imagen que tenemos de María. Muchas veces retratada por el arte. Y el arte es algo maravilloso, pero es arte, no es... Realismo. Ah, puede haber alguna corriente dentro del arte realista. Pero otra que no. A veces el, art, el arte refleja a veces un poco la realidad. Por ejemplo, hace un tipito, tuvimos con Lili, con la familia, la oportunidad de ver el Guernica. El Guernica es un cuadro que pintó Picasso, que tiene que ver con una parte de la historia de España, eh, con el fascismo español, la derecha española, bueno, Guernica es una pintura. Entonces, fue criticado y muchos gente de la derecha española decía, mira lo que hiciste, Picasso y Picasso dice, esto no es lo que yo hice, esto es lo que ustedes hicieron. Yo solo lo pinté. No sé si a veces el arte refleja. Pero a veces también el arte se vuela, porque por eso es arte. Si bien puede ser la crónica no una historia, digo esto porque en el arte, a Jesús o a María, el arte religioso, bueno, no deja de ser arte y a veces lo pinta. A Jesús, por ejemplo, a mi gusto, lo pinta el arte muy, muy delicado. ¿Viste Jesús? Todo. Mm. Jesús era un hombre, a mi modo de interpretar, muy fuerte, para resistir el castigo físico que resistió durante más de 12 horas, tiene que haber sido muy fuerte. Era un hombre que trabajaba en la construcción. Carpintero. No con todas las sierras ahora y todos los elementos. O sea. Y sin embargo nos lo pintan de una manera. Y a María, ¿cómo más o menos la ha descripto o la. Eh, ...pensado la historia. Bueno, ¿cómo la imaginamos? Con un vestido celeste, no sé si es por nuestro país... ...o en general celeste y blanco en todos lados. ¿No? Vestido celeste, inmaculado también... ...que hay quizás unos bordes dorados... ...un halo, una corona... ...en algunos casos creo que un bebé en brazos. Y esa arte... Pero yo quiero que vayamos un poquito más al realismo y veamos quién era María eh, o cómo, cómo la encontramos en este relato de la Anunciación. Primero lo leemos. Quizás muchos de ustedes fueron al acto de los chiquitos en la escuela y viste, el ángel, el ángel Gabriel, que es verdad, la biblia dice, el ángel Gabriel, se aparece a María. Y, y, y tenemos esa... esa ya en la, en, la, en la iglesia, ni hablar los que crecieron en la iglesia, eh, el pesebre, ¿no? En el pesebre metemos, por ejemplo, los Reyes Magos. Los Reyes Magos no estaban. No, los Reyes Magos llegaron como a los dos años. Fueron a la casa de Jesús, no al pesebre. Jesús no vivía en un pesebre, ya lo sabemos. Jesús, oh, no tienen por qué saberlo. Feliz día, señorita. Es mi aniversario hoy también. Así que aplaudan a ella que, claro. No es María, pero 25 años de casado que me está aguantando así que tiene una gran fe una gran paciencia o es el de civil el martes es el, el de la iglesia que para nosotros es el, el verdadero los dos de papeles tenemos pero <ríe> eh, dónde nos quedamos Pesebre. No, Jesús era tan pobre que vivía en un pesebre. No vivía en un pesebre. Un censo tuvo que ir hasta un lugar donde cada uno tenía que ir donde era. Los que eran de Tucumán tenían que ir a Tucumán. así, Bueno, como si te tocara, y Ir a donde nació la familia. Entonces, como José era de Belén, tuvieron que ir para. Pero Jesús no. Jesús vivía en Nazaret. Y vivía en una casa pequeña. Era muy pequeña las casas, pero no era. ¿Y dónde vivía María? ¿O cómo era la vida de María? Bueno, ahí es donde quiero entrar en situación. Pero primero quiero leerles el relato lo que se conoce como la anunciación, cuando viene el ángel y le dice a María los planes que Dios tiene para ella. Esperen que busco Lucas capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo, buscando luz. Ahí está, 26. Dice al sexto mes, al sexto mes de qué? En el versículo anterior, en el párrafo anterior, también le es anunciado a una pariente. De María llamada Elizabeth, una señora grande ya de edad, dice que está en su vejez y que era estéril o la llamaban estéril, que también iba a estar embarazada. Y el sexto mes de embarazo es de esta mujer que se llama Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista. Por eso se dice, y es verdad, que Juan el Bautista era el primo de Jesús. Entonces, al sexto mes de la Anunciación y el embarazo, de Elizabeth. Después se van a reunir y cuando se reúnen dice que saltan la panza de uno el otro, viste, están ahí tomando un mate y ¡pum! Dice, están. Bueno, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret porque ¿quién vivía en Nazaret? José y María. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. El desposorio era, no quiero entrar mucho en, no es hacia, a la historia puntualmente, el desposorio para los que son más viejitos acá era una especie es más, legalmente era, era más, pero lo que hoy podrían, lo que antiguamente era el compromiso. Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada. Bueno, el desposorio era más que un compromiso. Tenía fuerza legal, pero todavía no se había consumado el matrimonio. Antiguamente, para los más jóvenes que están acá, no queden afuera, el compromiso antes del anillo de casamiento, había algunos hasta hacían una fiesta. ¿Alguien se comprometió acá cuando era joven? Eh, claro. Ah, sí, me hacen así con la mano. Muy bien. O sea, de, al poquito tiempo que nació Jesús, se comprometieron. Dice. El compromiso, incluso hacían fiesta, de, también te regalabas un anillo, te comprometías y un poco que... Anunciaba, creo que se ponía ya fecha de casamiento, ¿no? En el compromiso, y se decía, dentro de un año nos casamos. Ese era el compromiso. No sé si hay todavía. ¿Existe ahora? <risa> mm, medio medio que no. Bueno, el desposorio era más, porque era algo legal. Así que José y María estaban desposados, no casados, casados, digamos, de casarse. <risa> no sé si me explico. Por eso la Biblia dice, y María no conoció a José. si era el novio, ¿cómo no lo conoció? No conoció a José hasta que nació Jesús. Quiere decir que fue virgen. Conocer de conocer. De conocer así, ¡uh! Ahí la conoció. Hasta que nació Jesús. Después María tuvo otros hijos. Porque la Biblia dice que, que Jesús tuvo hermanos. Por ejemplo, un hermano de Jesús probablemente... Es el Santiago que escribió un libro en la Biblia que se llama Santiago. Pero lo mismo que decíamos antes, no la hace menos valiosa que haya tenido el hijo. Eso porque había una concepción de que, el pecado, de que el sexo era pecado dentro del matrimonio, si Dios es el creador del, del ser humano y del sexo. Entonces, no la hace, muchas de ustedes son mamás. Y eso es una bendición, no es que ustedes son pecadoras porque somos... Somos pecadores porque todos somos pecadores, pero no por haber sido mamás. Así que no la hace menos mujer ni menos admirable que haya tenido este, hijos posteriores a Jesús ya cuando lo conoció José. Bueno, Entonces, pero acá cara virgen, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, o sea, la descendiente del rey David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. El saludo del ángel. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, esto también me, siempre me causó gracia en el relato. ¿no? María no se asusta o no se turba de que aparezca un ángel sino del saludo del ángel. ¿Qué, ¿Qué me habrá querido decir? O sea, si, si te aparece un ángel, ya salimos todos corriendo. Ya ni escuché. ¿Qué te dijo? No sé, apareció. Imagínense que hoy un ángel, por ejemplo, este es el ángel Gabriel, hay ángeles mensajeros, ángeles guerreros, y había ángeles en el antiguo Testamento que peleaban incluso contra ejércitos. Y una, hay una historia de un ángel que, que pelea contra 180.000 personas, o sea que un ángel, imagínate, de, 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 arriba, de, de, un, de un tiro, ¡pum!, a 180.000. O sea que imagínate lo impresionante que debe ser un ángel. Lo mismo, el arte te representa a un gordito en pañal, le tira cupido, ¿viste? Pobre ángel. No lo favorecieron. Pero al ángel una cosa impresionante. Imagínate hablar un ángel y dice, Soy", No sé, la voz del ángel. Muy favorecida. O sea, sos bendita de Dios. Y María dice, ¡qué saludo raro! <risa> Más ella cuando la el vio se turbó por sus palabras pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acuérdense que David fue el rey más importante de Israel. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque la gente puede llamar como quiera, pero Dios hace lo que quiere y llama las cosas que no son como si fueran. Y como aprendimos la otra vez, la última palabra en la vida la tiene Dios. El diagnóstico es, es estéril. El diagnóstico de, de Dios va a ser la madre del Juan el Bautista. Dice la Biblia que no se levantó hombre, salvo Jesús, no se levantó un hombre como Juan el Bautista hasta la, hasta la venida de Cristo. Entonces María dijo, ah, pará, eh, este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, tremenda tremenda declaración del ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Un pasaje claro, eh, tremendo y usado en todos los pesebres. ¿Qué te tocó ser en el pesebre? Ay, por ahí había una María que andaba por ahí. Mí, mi señora siempre era angelito, porque eh, cultura racista, angelito rubio, ¿viste? Sí. Siempre, Angelito, y tenía los brazos así, siempre, ¿te acordás que te cansaba los brazos? Después hubo renovación de Angelito, porque ya, Melody creo que vino también. Este, a mí ya saben que me tocaba, ¿no? <risa> Baltasar de cabeza, eh, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Siempre eh, caíamos en esa, nunca un, nunca un ángel, no. bueno. Vamos con la imagen de María. Leemos este pasaje y María ya no está con el vestido bordado. ¿Qué es María? María es una piba de la secundaria, diríamos. 14, 15, 16. Otra María vi por ahí también. Hay varias Marías. Estoy recordando las Navidades pasadas. Los, los. José, ¿quién hizo de José? Seba, Seba González. ¿Vos también? Estás para Pedro vos, ya te vi. La... Vos hiciste de Pedro también en uno, ¿no? Jesús. Mm. Y bueno, te tocó buen papel. María es una chica de 14, 15, no nomás, 16 años, muy jovencita, de un pueblo muy chiquito que se llamaba Nazaret. Una campesina, humilde, con una vestimenta muy sencilla. Probablemente... Salía algunas sandalias, no muy nuevas, los pies no muy limpios, porque eh, todo camino de tierra. Iba a llevar, eh, a buscar agua, una la pude imaginar buscando agua para llevar a la casa de los padres. No sentada en un trono, sino quizá en un banquito frente al fuego. en una casa muy humilde, porque en esa época las casas eran muy pequeñitas. Así que es una chica sencilla, probablemente analfabeta, porque en ese momento todo el, nadie, nadie sabía leer. Y con una fe muy grande, eso sí, y con un corazón muy puro. Y con muchos sueños, porque ella... Está planeando la boda con José. José quizá un poquito más grande, se calcula en edad. Y se piensa que, por ejemplo, en la cruz José no estaba porque piensa que ya había fallecido. María está a los pies de la cruz. ¿eh? Eh, así que María está planeando su boda. Tiene, como todos nosotros, un plan para llevar a cabo en su vida. Los que somos más grandes tuvimos que hacer varios retoques <ríe> y nos encontramos muchas veces con que los planes no eran como lo que nosotros esperábamos. Y ahí está el punto. ¿Cómo enfrentar los cambios? ¿Cómo enfrentar los cambios de planes? ¿Cómo enfrentar lo inesperado? ¿Qué pasa cuando tu vida no resulta como esperabas? Porque por ahí vos tenías lo que yo llamo un guión, como una película, ¿viste? Y bueno, a tal edad voy a hacer... Yo de joven tenía muchas de estas cosas porque uno de joven tiene esta soberbia no sé si llamar soberbia, esta omnipotencia juvenil, y yo a tal edad voy a hacer esto, y otro otro, yo tenía todo cocinado para los 30, iba a ser millonario. <risa> y algunas cosas más que no voy a contar. Igual dentro de todo, bueno, el Señor este, nos va iluminando, nos va hablando, nos va guiando, pero convengamos que creo que todos tenemos un plan propio. No, yo estoy esperando que Dios me... Sí, bueno, pero tú tienes un plan propio. Y en ese plan propio, normalmente uno tiene planes para que le vaya bien. O sea, uno no dice, bueno, pará, el año que viene me voy a casar, paso cuatro años, tengo un hijo, después tengo otro hijo que me va a volver loco, entonces ya a los diez años más o menos me divorcio. Uno no se casa para divorciarse. Uno no... No, no, no hasta la edad voy a, hacer, voy, a, voy, a, voy a poner mi empresa, la tengo diez, quince años, después me fundo. Bueno, una empresa, una empresa para fundirse. Uno tiene planes y sueños pensando que esos planes, si son medianamente realizables, porque aún voy a ser astronauta, bueno, sí, está bien, seguir participando, digamos. pero si, si, si tenés planes más o menos reales, con cierta, eh, cierta proyección, pero bueno, con cierto grado de realidad, planes que uno cree que le van a hacer feliz. María tiene un plan. María dice, yo el año que viene, no sé, desposada creo que era un año, ¿no? Así, más o menos una me voy a casar con José, voy a tener hijos, en esa época se veía un poquito menos en los años, algunos, voy bueno, a muchos temas de salud, Yo, bueno, mis hijos espero que sobrevivan, que pueda llegar a ser abuela y bueno, compartir mi, mi vejez con José en un pueblito y la verdad es que un día voy a dejar esta tierra y nadie va a saber más nada de mí. ¿Quién se iba a imaginar María que iba a ser la María de las Marías? Así que no está en un trono, no es, este, eh, no es una superhéroe, es una persona de carne y huesa, lo cual aplico lo mismo que les dije de la historia o de, o de, o de las perso personas, no personajes de nuestra historia. Lejos de disminuir mi admiración, me hace admirarla más, porque si sí era una superhéroe que. Con todo respeto, pero si era incluso concebida sin pecado, ella misma, entonces era un ser superior. Pero si es una persona como vos y como yo, que tenga la respuesta que tiene y que tenga la vida que tiene, a mí me, las, me hace que ella sea un ejemplo inspirador para mi fe, digna de mi mayor admiración. Por eso no me gusta cuando dicen, ustedes no quieren a la Virgen María. ¡Eh! Sí creemos que de porfa mamá no, me, no hace mella en mi admiración. Sí creemos que fue la mujer elegida por Dios, ahí lo dice, elegida por Dios. Porque la gracia significa, le dice el ángel, eh, que ella eh, tiene, es receptora, elegida para ser la receptora de la gracia de Dios. ¿Ustedes saben qué significa gracia? La gracia significa favor inmerecido de Dios o amor inmerecido de Dios. Que Dios nos elige, a los que somos cristianos creemos esto, creemos que nosotros somos receptores de la gracia de Dios. Que el amor de Dios hacia nosotros es inmerecido. No es que no, yo soy tan bueno que Dios me ama. No, no, no. Por eso no creemos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame. Creemos que somos receptores inmerecidos de la gracia de Dios. Somos favorecidos de Dios. Somos unos benditos de Dios. Por eso es una locura o una contradicción que haya cristianos que vivan en queja o que vivan en derrota o que vivan una vida mmm, poco más que miserable, como muchos creen. La religión es una cosa horrible, aburrida. ¿Qué dice? Anda a llorar en la iglesia. Mirá cómo nos hacen quedar. O, como nosotros hicimos, transmitimos eso. Nosotros no somos las personas más feliz, felices de este mundo. Somos los favorecidos de Dios, los receptores de la gracia de Dios, es decir, del amor incondicional, del perdón, del amor, de la salvación. Dios nos ha adoptado como hijos. Deberíamos ser la gente más feliz del mundo. Estamos preocupados porque, o estamos no, no, amargados estamos porque no, porque el auto me anda mal. Pará, pará, un poquito. Sos un receptor de la gracia de Dios. Nadie te puede separar del amor de Dios. No hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Sos un hijo para siempre. Y Dios quiere mostrar su favor en tu vida. El ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia. Una palabra le digo maravillosa porque hallado gracia, a veces hallar es el que busca haya. Pero acá no es que María andaba buscando esto. Lo que la Biblia enseña, que justamente que la gracia de Dios, no es que, porque una vez se dice, y yo entonces estaba mal y busqué a Dios. Dios puso en vos ese deseo de buscarlo. Nadie busca a Dios. La Biblia dice: No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En realidad es Dios el que no busca. Entender la gracia es entender que la iniciativa la tiene Dios. Y la Navidad nos viene a mostrar esto. La iniciativa fue de Dios. Nosotros decíamos, che, andamos buscando un salvador porque somos pecadores y no vamos, a ir, vamos a morir eternamente. Ninguno, nadie estaba buscando eso. Dios tomó la iniciativa. La Navidad me muestra que Dios interviene en la historia, entra en la historia con la iniciativa porque como, la Biblia, como Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio o envió a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él cree, le está hablando de sí mismo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La iniciativa es de Dios. Eso es lo que me muestra la gracia. Es la famosa parábola de Jesús contada donde una oveja se pierde y la oveja no anda buscando y dice, che, tengo que volver a casa. La oveja está perdida y el pastor va a buscar a la oveja. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor que vine a dar mi vida por las ovejas. Entonces uno puede decir, yo busqué a Dios. Si sí, se entiende lo que querés decir, pero en realidad es que Dios te buscó primero. cantamos de chiquito, perdido estaba yo, más Cristo me encontró. La, así que esa es la palabra gracia, elegidos para ser receptores de la gracia. Lo mismo que María se puede aplicar a nuestra vida. El favor de Dios está sobre nosotros. Así que yo como cristiano he recibido la gracia de Dios y me siento un favorecido, un bendito. María pregunta... Yo he enseñado acerca, todas nuestras enseñanzas están en un sitio, en una aplicación, que también se pueden bajar el bosquejo, de, o sea, está el escrito, el bosquejo y el audio de estas enseñanzas. Y muchas veces hemos repetido que las conversaciones importantes se tienen cara a cara. No se tienen por mensaje de texto ni por mail. Pero hablaste con él, no, le mandé un mail. ¿Hablaste? No, les hablé por teléfono. No, 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 porque hay un lenguaje gestual que es muy distinto. ¿Por qué digo esto? Porque ella pregunta, tiene preguntas María, tiene fe pero tiene preguntas. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo que voy a ser mamá si soy, si soy virgen? Ahí no, no, el relato nos hace referencia a que Elizabeth, la mamá de Juan Bautista, también queda embarazada, también tienen un anuncio divino de que queda embarazada al esposo que se llama Zacarías que es un, un sacerdote, esposo de Elizabeth. Y cuando Dios le dice que van a tener un hijo, él también pregunta, ¿cómo va a ser si somos viejos? Pero ahí Dios se molesta, porque ve incredulidad y dice, ah, como no me creíste, ahora te vas a quedar mudo hasta que nazca el pibe. Para que hay Juan el Bautista. Pero con María no se enoja, frente a la misma pregunta no se enoja, porque evidentemente hay un lenguaje que nosotros no podemos percibir por las palabras, sino por el resultado, que lo de María no es falta de fe. María solo pregunta. Y hay muchos de ustedes que tienen preguntas con respecto al Evangelio. Entonces, pastor, yo tengo dudas o preguntas sobre esto, cómo fue, de cómo fueron los hechos. ¿No soy un verdadero cristiano? Sí, sos un verdadero cristiano que tiene preguntas. Eso no es incredulidad. Incredulidad si vos decís, yo no creo la Biblia, sea verdad, no creo Jesús, no creo que murió, no creo que resucitó. Bueno, eso es incredulidad. Está bien, no crees. Punto. Es respetable, pero no crees. Muy distinto es que algunos de ustedes digan, yo creo que en la Biblia, creo que sí, que es un libro inspirado por Dios, creo que Jesús vivió, que existió, que murió y resucitó, pero tengo un montón de preguntas sobre cómo fueron los hechos. Y el Evangelio es tan grande que puede soportar y resistir preguntas, sino que es como Dios. ¿Cómo se lo va a poder preguntar a Dios? ¿Cómo no vamos a tener cosas que desconocemos de Dios o que no podemos explicar de Dios? ¿Qué Dios sería? ¿Qué Dios chiquitito que yo lo puedo meter en una cajita? No, Dios piensa así, Dios hace así y todo lo que... Y entonces lo explicamos a Dios en nuestra cajita. Eso es lo que hace muchas veces la religión. Y dice, ustedes me van a explicar a mí. Pero no es acaso la Biblia nos dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? Y aún dice, yo. <risa> no, 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 quédate atrás, que lo que quiere decir es que nadie... ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo primero a él para después poder exigirle algo en otras palabras? Entonces cuando pregunta ¿Quién entendió? No es para que alguno diga así, es para que todos digamos, nadie. Entonces, no es falta de fe que tengas preguntas. Para eso estudiamos la palabra de Dios. Encontramos algunas respuestas y algunas no. Porque para eso es Dios. Si no es un Dios, ah, que si, si es explicable por mí, es un Dios chiquitito así. Entonces ella pregunta, ¿cómo va a ser? Yo creo, pero ¿cómo va a ser? Y, ¿Y cómo sé que cree? Bueno, lo que dice después, en su respuesta contundente. Ella no tiene falta de fe, no discute, no está en desacuerdo. Ella dice, yo creo que puede pasar, pero ¿cómo va a ser? Si yo soy virgen. Es más, te ve tener mil preguntas. ¿Y cómo le explico a mi mamá ahora? ¿Cómo le digo a mi papá? Pueblo chico, infierno grande. ¿Cómo digo en el pueblo? No, soy del Espíritu Santo. Oh, oh. Las viejas cortando la cremona. Oh, del Espíritu Santo esta. Oh. ¿Viste lo que le pasó a María? José. José es el ejemplo de cómo se trata una mujer. Hay que enseñarle a los chicos más chicos, porque para eso no se enseñan cómo se trata una mujer? José no habla de la mujer. A alguno le gusta hablar de la ex, no se habla ni de la ex. Menos si es la madre de tus hijos. José, ¿qué piensa José? Está embarazada, lo voy a traducir del arameo al argentino. Y mi mujer tiembla en este momento. Está comprometido, desposado, se entera que está embarazada. Esto está en Mateo. Los dos relatos digamos que podemos armar todos son Lucas y Mateo, de los cuatro evangelios. Mateo y Lucas son los que tienen toda la, 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 la historia de previa al nacimiento de Jesús. José la va a dejar en silencio, sin decir nada. No publica ni Instagram en Facebook, me metió los cuernos. Pero él cree que le metió los cuernos. Lo dice la Biblia, mi amor. Claro, él cree, dice, claro, si yo no estuve con ella y ella está embarazada, ¿qué sabe del Espíritu? Sexo? ¿Quién se iba a imaginar eso? Él piensa, me engañó. Entonces, la voy a dejar en silencio. No habla, mal porque no se habla mal de una mujer. No se habla de una mujer. Entonces, él la, la, la va a dejar en silencio. También tiene una, una aparición divina y le dice, José, no la, no la dejes, no la dejes porque porque lo que ella lleva en su vientre es un plan de Dios. No te engañó. Por eso nosotros, los cristianos, nos gusta los hombres que se hacen cargo de una mamá soltera o de una familia. Porque nuestro Señor Jesús fue un hijo adoptado. Nos gusta la gente que adopta hijos, porque eso es lo que, fue, lo que hizo José, con Jesús. Jesús no, José no es el padre biológico. José es el padre adoptivo de Jesús. Y padre es una función. ¿No? no es un título. Una función. José ejerció la función de padre. El ángel le dice, mirá, nada hay imposible para Dios. Elizabeth en su vejez, por eso le habla de Elizabeth, además de que es su, su pariente, ella está en el sexto mes, aunque esté en la vejez aunque la llamen estéril. Porque Dios puede hacer lo imposible. Dios puede crear todo de la nada. Dios puede tomar a una mujer mayor, anciana como Elizabeth, o puede tomar a una chica virgen como María y darles un hijo. Dios puede hacerse hombre y venir a la tierra. Dios puede dar su vida en la cruz por nosotros, y levantarse de la muerte. Dios puede levantarnos de la muerte. Dios puede sanar nuestras enfermedades. Dios puede darnos el perdón de nuestros pecados. Dios puede escuchar nuestras oraciones y responder. Nada es imposible para Él. No hay imposible para Dios. Es por eso que los cristianos estamos felices, cantamos, oramos y tenemos esperanza. Porque tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Y Jesús re, redobló diciendo, tampoco hay nada imposible para el que cree. Ese es el Dios que le dice el ángel Gabriel, te vengo a presentar María. Dios, Dios puede tomar a alguien y de la nada hacer algo maravilloso. Eso es lo que hace. Fíjense, ¿qué era María? Era una chica humilde, de un pueblo humilde, que iba a vivir una vida humilde y que iba a morir y que no iba a quedar rastro ni de ella ni de su familia. ¿Quién se iba a acordar de María? pero Dios hizo algo maravilloso. Aquí está la respuesta de María, yo diría, legendaria, increíble. He aquí, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Esta es una respuesta maravillosa de María, que es una chica sencilla, pero sincera. Ella sabe muy poco de la Biblia, no tiene el canon del Nuevo Testamento, porque ni siquiera estaba el Nuevo Testamento. No sabe de los diferentes concilios no sabe de la historia del cristianismo, no sabe, no tiene mucha formación bíblica. A veces creemos que ni siquiera probablemente sepa leer, pero ella le cree a Dios y cree su palabra. Y lo digo esto porque hay muchos de nosotros que creemos que para tener más fe tenemos que tener más conocimiento. Lo estoy diciendo yo, que enseño la palabra todos los domingos y que creemos, tenemos un instituto bíblico, creemos que el conocimiento, crecer en el conocimiento de la palabra y de Dios nos ayuda en nuestra fe. Pero algunos de nosotros, primero lo primero, antes de seguir teniendo conocimiento tenemos que empezar a creer lo que ya aprendimos o lo que ya nos enseñaron. María tiene poco conocimiento pero tiene mucha fe. Y lo que Dios le dice lo guarda en su corazón. Sabe poco pero confía mucho. Así que es bueno el conocimiento, es bueno aprender más. Pero mejor es empezar a creer lo que ya sabes. Lutero decía que el mayor milagro es la fe. Hablando de Lutero, con el arbolito de Navidad, es un desvío. ¿Cómo estamos con la hora? A ver. Ahí estamos. Bien. Estamos muy artísticos, ¿vieron? Así se... Se acabaron las polémicas. El arbolito de navidad, que es el diablo? Bah, hay gente que se pone como loca con eso. Porque eran las cabecitas de los celtas. Y... No te hagas el culto, porque hay mil historias con el árbol de navidad. Eh, Martín, le dije a Martín Lutero, año 1500 más o menos, porque hace, el año pasado se cerraron 500 años de la Reforma. Se cree que Martín Lutero fue uno de los que instaló la costumbre de armar el árbol de navidad. Y venía de muchos años antes que los. Sí que es verdad que el cristianismo trataba de redimir ciertas fechas. Algunos se ponen, no, porque Papá Noel y el diablo. Y, por ejemplo, había una, una, una tradición, que algunos creen que de los primeros siglos, eh, posteriores a Cristo, que usaban el árbol tipo pino por dos características. Uno porque la hoja es perenne, o sea, no muere, no muere. por la eternidad, por la eternidad de Dios, la eternidad de Cristo, por nuestra eternidad. Y otra que era el pino que forma triangular eh, refería a la Trinidad. Incluso algunos creen que le ponían manzanitas, aunque la Biblia no dice que el pecado original es por comer la manzana, sino por comer un fruto. Como siempre se creyó en la, en la idea de que el pecado original, que el fruto era una manzana, le ponían manzanitas con la idea de que eh, unan todos los conceptos. El Evangelio para siempre, nosotros somos, eh, Dios es eterno, nosotros podemos ser eternos. Eh, el pecado de la manzana, la Trinidad, o sea, tenía muchos eh, factores. No importa eso. Lo que los cristianos hacemos es tomar las fechas. Todos, no, todos no, pero es probable, muchos de los cristianos sabemos que probablemente Jesús no nació, no nació en diciembre. Imposible que naciera en diciembre eh, en Belén. Porque con el frío que hacía no hubiera soportado un, un establo. Así que probablemente algunos creen que nació en abril, eso me gusta a mí porque yo soy de abril. Eh, otros creen que en septiembre. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Aprovechamos estas fechas para comunicar la verdad de Dios. La historia detrás de estas historias. Lo mismo que hacemos con la Pascua. ¿Mm? Aprovechamos esas fechas para transmitir. Y no estábamos discutiendo si el arbolito, yo por lo menos. El arbolito, papá, no, no le voy a contar la historia Santa Claus, porque tiene un, también tiene un, un contexto. No estamos, estamos para aprovechar esta fecha, para decirle a la gente, no celebres algo sin saber lo que significa y lo que implica para tu vida. Así que bueno, lo que yo veo en María, aplicándolo ya a nuestra vida hoy, es que muchas veces nosotros no tenemos sueños, planes, y de repente por diversos factores esos planes se ven modificados se ven truncados o directamente se ven anulados ¿qué hacer cuando pasa eso? ella dice yo me voy a casar con José tiene toda la vida armada ahora tiene que enfrentar bueno pónganse de vuelta en la piel de esta chica adolescente tiene que enfrentar la vergüenza, el vituperio generalizado, incluso podía, tenía riesgo de muerte, podían llegar a apedrearla por lo que había hecho. José tiene que enfrentar lo mismo, los rumores, la vergüenza. Además, el cambio de planes, porque en ese momento, bueno, Dios después muestra que él tiene un plan. En ese momento ya está arriesgando su matrimonio. ¿Y quién me va a creer José que voy a José y le digo, sabes qué? El Espíritu Santo me embarazó. Arriba todo. Y no hay momentos en tu vida que parece que lo, vos tenías todo un guión, todo un plan, una película armada y, y viene algo que después podemos ver si es de Dios o no y, y tus planes quedan en la nada y tu empresa voló por los aires, y tu matrimonio está por volar, o ya voló por los aires, y tu hijo que pensabas que iba a ser este ingeniero atónimo, atom, atómico, resulta que es el gordo valor. Y yo decía, ¿ahora qué? Y no tenés al Chapulín Colorado, ¿y de quién podrá ayudarme? ¿Y qué hacer en esos momentos? Bueno, primera buena noticia es que esa idea que todos tenemos, de encontrarle un sentido a la vida y a lo que pasa, eso refleja, es como la, una, pa, una huella de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y por eso los seres humanos nos preguntamos, che, tiene que tener un sentido la vida. Esto que me pasa tiene que ser por algo. ¿sabes? por qué? Porque, porque Emilio tiene un perro, yo no tengo perro. Emilio tiene un perro, un Do, Doberman, no, un, un abejero alemán. Y Emilio va y le lleva la comida al perro, el perro lo mira. Bebe un ángel rubio que se acerca <risa> con la comida. Que el perro come y duerme y se echa ahí a dormir así. ¿Perro o perra? Perro. Perra. Perra, y se echa ahí a dormir. Y no se pregunta el sentido de la vida. Y Emilio seguramente le dice, ¿cómo se llama la perra? Eh, Jackie, Jackie. Jackie y, y, y la perra no dice, ¿qué salutación será esta? <risa> <risa> Ve uno que parece un ángel porque es rubio. Los ángeles son rubecitos. Si me viene a mí, dice, ¿este me viene a sacar la comida? No. Lo dice, ¿Qué salutación? No, ¿cuál será el sentido de las siestas? No se pregunta eso, pero no está hecho imagen de Dios. Mi sobrinita hermosa, una de mis sobrinitas hermosas, me preguntó el otro día, ¿los perros van al cielo? Tiene esas preguntas que, que no sabes qué contestar. Así que el hecho que vos te preguntes el sentido de la vida y ¿para qué estoy en esta tierra? ¿O esto que me pasa? De acuerdo a tu creencia, vos crees que algo que en algún momento vas a entender y que en algo encaja esto. O la pregunta es ¿cómo encaja esto a en mi vida? Porque la otra pregunta que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? La pregunta que muchas veces me hace, el pastor ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que lidiar con esta enfermedad que viene a, 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 a trastocar mis planes? ¿Por qué tuve este fracaso económico, matrimonial, familiar, relación, lo que fuera? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Y ¿Ustedes creen que María no tiene preguntas? Es una chica... La mayor, hay gente que no planifica, yo reconozco. ¿Y por qué te casas? Y no sé. Para no quedarme solo, sola. No es una buena explicación. ¿Y por qué tuviste? hijo? no sé, vino. Bueno, ponele uno. Y el segundo vino. Y ya vas por el quinto y vino. Bueno, sería cuestión de que dejes el vino. <risa> Digo, qué sé yo. Podés planificar un poquito la vida. No, no. Y tenés el otro que no, viste, a los 20, a los, no, a los 22, yo era más de ese estilo. A los 23 me recibo, a los 25, eh, a los 30, blah, 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 todo, viste. Y ni una cosa ni la otra. Pero la realidad es que la mayoría, más planificado menos, tenemos un sueño, una idea. O sea, nadie se casa para hacerle la vida imposible al otro. Terminamos a veces en, en ese nivel. Pero no, uno, bueno, te vas a decir, oh, oh, yo quiero amargar la vida a este. Ah, ese que parece que aún... <risa> Sigamos. María tiene un plan. ¿Te pones a pensar eso? No, porque la Virgen María, o sí sí... Nuestra Señora, de, de, de después son diferentes apariciones. Es una persona que tiene un, un plan y viene Dios a decirle, no, no, abortado el plan, vamos con otro. <risa> ¿Y ¿Cómo va a ser esto? Bueno, nada imposible para Dios. Bueno, y ahí está la respuesta de María. Y esa es la fe. Yo soy una sierva de Dios, que se haga conforme a la palabra de Dios. No lo entiendo todo, tengo mil preguntas, y si lo entendiera todo no necesito la fe querido. La fe es para no entender, para caminar y seguir, caminar con Dios cuando no entiendo ese plan, ese porqué. Cuando no entiendo, cuando no puedo encajar las piezas. Sí hay piezas que yo entiendo que son culpa mía, porque obré mal, porque me equivoqué, porque, porque hice las cosas al revés, pero aún así sigo preguntándome por qué. Entonces, para los que somos más grandes y hemos cometido muchos errores, ¿cuál es el mensaje de la Navidad? Bueno, Dios de todo saca algo bueno. Así como dijimos, si sucede conviene o la otra, todo pasa por algo, no hay casualidades en la vida. Todas esas frases que ensayamos y que a veces es solo una expresión de deseo, o oh, todo va a mejorar, qué sé yo si todo va a mejorar, qué sé yo pero los cristianos sí tenemos una fe concreta en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice en Romanos 8, sabemos, dice Pablo, no es lo que me lo contaron, que no, no, él lo sabe, por, está hablando de una experiencia personal, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, es decir, Dios tiene un propósito. Y dice, dice el mismo apóstol Pablo en Efesios que Dios dice, según el designio de su voluntad, Dios tiene un designio. Y la Navidad viene a mostrarnos eso. Dios entra en la historia con un plan. Y le viene a decir, María, vos sos parte de ese plan. Y no es que ahora porque estás en el plan de Dios todo va a ser lindo y, y, y maravilloso y fantástico. No terminó la historia ahí. María guardó en su corazón lo que le dijo el ángel, pero no fue fácil todo lo que vino. Plantarse con José. Después empezó este, un censo que también lo habrán visto en los, en los, en los pesebres, por eso nacen el pesebre, donde cada uno tenía que ir a donde nacía. Y María tiene que subirse a un burro y hacer no sé cuántos kilómetros al lomo de burro con la panza así, ¿viste? Cuando las, muchas hermanas han tenido hijos, levánteme las, las hermanas, las madres. ¿Viste que van en el auto tu marido y la loma de burro nada despacio? Que lo voy a tener acá, te dicen, ¿viste? Imagínate en el lomo de burro. Y llega a un lugar a Belén. Ah, no hay lugar en el hotel. Pero ¿cómo si yo soy mis, mis favorecida? Mis bendita de Dios. Eh, pero no hay lugar para vos. Y después empieza una matanza. Porque Herodes es un loco que es, piensa que como dice que va a ser, viste, que la profecía, que un rey que va a tener un reinado para siempre, piensa que es un rey físico. O un reino geográfico. Entonces manda a matar a todos los pibes o lo, lo, los nacidos de entre 0 y 2 años. Pero un ángel les avisa a ellos y se tienen que ir a Egipto, a vivir como extranjeros a Egipto. Y se habrá preguntado, ¿y por qué Dios me avisó a mí? ¿Y qué pasa con todos estos que murieron? ¿Por qué no les avisó a estos chicos? Y bueno, Dios tiene un plan. No entiendo todo el plan, pero tenía un plan, porque Jesús no podía morir porque tenía que morir a, a los 30 años para ser el salvador del mundo. Pero pará, que no termina la historia ahí. Después lo tiene que ver cuando lo torturan y lo crucifican. María está a los pies de la cruz. No que iba a ser el rey para siempre. Ya creer que un reino para siempre... Mira, Primero tuvo... hubo más, pero vamos a, por lo menos, para meternos bíblicamente. Le dice, vas a tener la panza uno que va a ser rey para siempre. Hacía 400 años que el pueblo de Israel no tenía un rey. Así... 400 años que se consigan de silencio. Estuvo el reino babilónico. ¿Se acuerdan de Daniel? Bueno, ahí está. El... Babil... ¿Se creía que era para siempre? Lo derrocan los persas. Ahí viene la película 300. Los persas. ¿Vienen los persas? 400 años. Este para siempre. Hay gente que nació y murió en ese, en ese imperio. Este para siempre. Viene Alejandro Magno. Los griegos. Boom. ¡Bum! Vuela el imperio persa, vienen los griegos con Alejandro Magno. Bueno, este sí es para siempre, los griegos, la sabiduría. No, no, no. Vienen los romanos. Y cuando nace Jesús y toda esta, están los romanos, que se piensa que es para siempre. Pero ninguno fue para siempre. Ahora, lo que dijo Dios se cumplió, porque el reinado de Jesús es para siempre. Y fíjense esto, dice, y será llamado hijo de Dios. Pasaron dos mil años. ¿Cómo se lo llamó hoy a Jesús? El hijo de Dios. Ahora había que creerlo, cuando, en ese momento, cuando sos una pibita de barrio. Pero ella dice, yo estoy acá, que Dios haga conmigo como bien le parezca. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando Dios viene y cambia tus planes? Y fíjense que de tal palo a tal astilla, porque Jesús se ve que aprendió de María, porque cuando Jesús está en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ¿Eh? angustiado por, 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 por todo lo que tiene que enfrentar, él le dice a Dios, yo, 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 si, Señor, si es posible, pasa, mi plan sería otro. Pero que se haga tu plan. Y va a la cruz. Y lo que parecía ser una tragedia, Dios lo transformó en la bendición más grande para nosotros. No estaríamos hoy acá si María no hubiera dicho, hágase conmigo conforme a tu palabra, y si Jesús no hubiera dicho, hágase tu voluntad. Pero Dios que designa todas las cosas, Sabe a quién elige. María es ejemplo de la fe. Con esto termino. Déjenme decirles esto. María es ejemplo de nuestra fe, no objeto de nuestra fe. Esto fue lo que generó eh, la confusión o el problema. Ustedes no quieren a María. no. Lo que nosotros no eh, creemos con respecto a María, que ella sea el objeto de nuestra fe. O sea, María no es Dios. Y nuestra fe está puesta en Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios, no es un ser creado, cuando se dice es el Hijo de Dios es porque es la misma esencia de Dios. Jesús es Dios, por eso nuestra fe está puesta en Jesús. Entonces cuando decimos que es ejemplo de nuestra fe y no objeto de nuestra fe, vengan los músicos, lo que estoy diciendo es mi admiración, mi inspiración, es María, es un ejemplo para mí. Me inspira a ver a esta piba de 14 años diciéndole a Dios, Dios, haz lo que quieras con mi vida, aunque eso implica que no me voy a casar con la persona que quería, no voy a tener la vida que quería, no voy a tener la boda que quería, ni la luna de miel que quería, ni todos los planes que yo tenía. Si estos planes, si vos tenés otros planes para mí, mi fe está puesta en vos. No tengo mucho conocimiento, pero tengo la fe suficiente. Confío en vos. Entonces es una inspiración porque cuando nosotros nos chocamos con todo el, el, el trastorno de nuestros planes, no sé si está bien dicha la frase, todas la, 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 las noticias o los eventos que hacen que nuestros planes se desmoronen, ¿qué hacemos? Nos amargamos, renegamos, entramos en una en una depresión o una crisis sin salida o decimos, no, no, yo soy un hijo de Dios al igual que María, soy un favorecido un bendito de Dios, no entiendo tengo mil preguntas, pero una cosa sé Dios es mi papá y para Él no hay nada imposible y Él tiene un plan para mí y, su y yo estoy bien con eso yo estoy bien con el plan que Dios tenga para mí, yo estoy bien yo confío en Él como cuando eras chiquito tenías que confiar en tu papá o en tu mamá o uno como papá que tiene que decirle a veces, hijo, confía hijo, dame la mano, yo sé. O cuando le enseñaste a nadar, ponele, por poner un ejemplo. Y a veces la fe es eso. Porque si entiendo todo, para que Hay gente que cree que la fe la necesita para que se cumpla su plan. Como que la fe es mover la mano de Dios, dicen algunos, o moverlo a Dios hacia mi plan. Eso no es la fe perfecta de María. La fe perfecta de María es moverse ella hacia el plan de Dios. Y decir, bueno, Dios tiene un plan, Dios se va a mover. Yo no sé cómo va a ser, porque yo soy virgen. Pero si Dios dice, yo guardo su palabra en mi corazón. Para aquellos que hemos desobedecido Y hemos cometido errores Jesús nos perdona y nos da un nuevo, una nueva oportunidad Para aquellos que son más jóvenes acá Pueden hacer del caminar con Dios Una forma de vida Eso es lo que yo quiero para mis hijos En mi casa de ninguna manera De ninguna manera yo, Nosotros vamos a decir Bueno, como son jóvenes que destruyan su vida No, papá Van a cometer sus errores Vamos a apoyarlos Vamos a estar para acompañarlos pero le vamos a enseñar los caminos de Dios y de la fe para que entiendan que no es una limitación, es una bendición caminar con Dios. Porque nada es imposible para Dios. Porque lo que somos más viejos también hemos aprendido. que cuando nos deleitamos en Él, Él concede los deseos de nuestro corazón. Ella caminó con Dios fielmente y es digna de nuestra admiración un ejemplo para los hombres es José cómo se trata una mujer cómo se cuida ¿Cómo se... ahora en estos tiempos yo no, no estoy, yo estoy de acuerdo en, 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 en un rol mucho más protagónico de la mujer pero eso no, no, me, no, me, no me limita a mi convicción que yo debo cuidar a mi mujer y a cada mujer tratarla como debe ser. Es decir, no anula nuestra caballerosidad o nuestra hombría que la mujer tenga un rol mucho más protagónico quizá. Miren el rol protagónico de María. Históricamente se lo también porque la sociedad siempre fue muy machista. O se la endiosó pero se le quitó esta... Esta, ¿sale la palabra esta, claro esta, esta esencia de lo que era de lo que hizo y de lo que representa para nosotros así que ninguno de nosotros va a gozar menospreciar a maría es la madre de jesús elegida por el señor es la mujer que demostró la fe en la Anunciación, en el Nacimiento, en la Vida y en la cruz. Es la mujer que nos enseñó a responder cuando no sabemos qué responder. Cuando todos nuestros planes se desmoronan. Cuando los pronósticos contradicen nuestros sueños. ¿Dónde nos vamos a parar? Nos vamos a parar en esa misma fe. Soy un siervo de Dios, receptor de su gracia. Que Dios cumpla su palabra en mí. Soy parte de un plan que Dios tiene. Y los planes de Dios son planes de bendición. Me voy a aferrar a saber que yo amo a Dios y a los que aman a Dios, todas las cosas funcionan para bien. De alguna manera Dios va a hacer algo con esto. Mi esencia es buscar el porqué y sí, sí, porque soy hecho a imagen de Dios. Algunas cosas las entenderemos, otras no. Para las que no es las que más necesitamos la fe. Así que yo voy a terminar orando. El desafío es que eh, en, esta, en este domingo donde recordamos a María y donde, eh, no sé si lo dije, creemos en el nacimiento original de nuestro Señor Jesús plantemos en esta verdad, nada y imposible para Dios, Jesús dijo nada imposible para el que cree, yo soy un hijo de Dios, yo creo, nada imposible, creo en un Dios que no tiene ninguna imposibilidad, por lo tanto nada es imposible para que Él haga en mi vida, la última palabra la tiene Él, los planes son los de Él y yo estoy bien con eso, que Él cumpla sus planes en mí, yo soy parte de un plan, nada que sucede lo agarra Dios distraído, la Navidad me muestra que Dios es un Dios personal, no es un Dios abstracto, un Dios que está en otra estratosfera, y alejado de nosotros. Es un Dios que interviene en la historia del hombre y va a intervenir en la historia de mi vida para cumplir su plan. Mi tarea es creerle a Dios, guardar su palabra en mi corazón y seguir adelante. Como dijimos la otra vez, camino con Dios, camino sin Dios. Yo elijo caminar con Dios. Pero quiero orar y quiero orar por aquellos que están viviendo esos tiempos donde quizá de desorientación o de, o de o, o tiempos de cambios y, 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 y no sabemos mucho cómo va a seguir la cosa y tenemos preguntas y tenemos miedos, pero la fe es seguir adelante, tranquilo, sos un bendito de Dios, sos un favorecido de Dios, Dios no deja a sus hijos, Dios tiene un plan y todo lo que está sucediendo... No es el karma no es, para nosotros es Dios que va a cumplir ese plan que nos incluye Señor quiero orar por cada uno de mis hermanos eh, confiamos en ti Jesús eh, recibimos el don de la gracia y, y decimos como María yo soy tu siervo yo soy tu sierva hágase conmigo conforme a tu palabra soy parte de tu plan Señor y soy un bendito soy un bendito más allá de tus errores de tus pecados de tus fracasos vengo a decirte que estás en los planes de Dios y que no hay nada que pueda impedir que Dios lleve adelante su voluntad Nada imposible para Él. Señor, te pido por todos los que me están escuchando. Señor, para que nosotros podamos ser inspirados por tu palabra y por la vida de María. Por su respuesta de fe. Señor, aquellos que están viviendo cosas que no entienden o que se les dificulta eh, enfrentar. Te ruego, Señor, que le des la sabiduría para manejarse en este tiempo y la valentía y la fe para llevar a cabo lo que tienen que hacer. Dales el coraje para enfrentar esto, Señor. Señor, en este día te honramos, bendecimos tu nombre y yo bendigo a cada persona que está en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.